0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Galera, tudo certo? Hoje nós estamos continuando a nossa leitura bíblica em um ano, décima primeira semana, semana de número 11, números 28 Glória. e 29, e também João, capítulo 5. Vamos nessa?
1: Vamos! Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia onde nós estamos nos debruçando, Senhor, na Tua Palavra. Senhor, nós sabemos, Pai, que ela é, de fato, a tua palavra, a voz que sai da Tua boca, algo sobrenatural, Senhor, que vem nos tirar dessa dimensão, Pai, onde o natural é tão limitado, mas nos transporta, Senhor, para um lugar onde o sobrenatural é muito mais real, Senhor, que fala, Pai, da realidade onde você está, Senhor, as regiões celestiais, Senhor, a vontade do céu, Senhor. E nós queremos, Pai, que a vontade do céu se cumpra aqui na terra, Pai. Por isso, Pai, nós nos dedicamos, Senhor, a ouvir, a ler, a entender, a compreender, a internalizar e viver, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos cada vez mais ser transformados pelo Teu Espírito, Senhor, nos assemelhar, Senhor, na Tua semelhança, Deus, e viver de acordo com o Teu coração, Senhor, nos dias de hoje, Pai. Obrigado, Senhor pelo chamado Senhor, obrigada Senhor por nos escolher Senhor obrigada por nos tornar separados Senhor, para um momento como esse Senhor, e nos permitir Senhor ter a revelação de quem você é em cada versículo em cada capítulo, Senhor, em cada história, Senhor, em que o Teu povo, Pai, passou, Pai, e que viveu, Senhor, experiências únicas, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Conduz a nossa vida assim também, Senhor, e faz de nós, Senhor, alvos do Teu amor, Senhor, faz de nós, Senhor, habitação, a Tua morada, Senhor, e revela-se a nós, Senhor, e nos faz, Senhor, compreensíveis, Pai, e nos faz, Senhor, semelhantes a Ti, Senhor, em Encontre em nós um coração, Pai, que quer, Pai, cada vez mais estar perto de Ti, Senhor, e estar contigo, Pai, e ser conhecido por você. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Números 28. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas e diga-lhes, tenham cuidado de me apresentar na época designada a comida para as minhas ofertas preparadas no fogo, como um aroma que me seja agradável. Diga-lhes... Esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. Dois cordeiros de um ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde, juntamente com uma oferta de cereal de um jarro. Da melhor farinha amassada com um litro de azeite de olivas batidas. Este é o holocausto diário, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. A oferta derramada que a acompanha será um litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Ofereçam o segundo cordeiro no cair da tarde, juntamente com o mesmo tipo de oferta de cereal e de oferta derramada que vocês prepararam de manhã. É uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, façam uma oferta de dois cordeiros de um ano de idade sem defeito, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de dois jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao senhor um holocausto de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano todo sem defeito. Para cada novilho, deverá haver uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, uma oferta de cereal de dois jarros da melhor farinha amassada com óleo. E para cada cordeiro, uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com óleo. É um holocausto de aroma agradável, uma oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo. Para cada novilho, deverá haver uma oferta derramada de meio galão de vinho. Para o carneiro, um litro e para cada cordeiro, um litro. É o holocausto mensal, que deve ser oferecido cada lua nova durante o ano. Além do holocausto diário, com a oferta derramada, um bode será oferecido ao Senhor, como sacrifício pelo pecado. No décimo quarto dia do primeiro mês, é a Páscoa. No décimo quinto dia... Desse mês haverá uma festa, durante sete dias como um pão sem fermento. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para cada novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, dois jarros e para o cordeiro, um jarro. Ofereçam um bode como sacrifício pela culpa para fazer propiciação por vocês. Apresentem essas ofertas além do holocausto diário oferecido pela manhã. Façam assim diariamente durante sete dias. Apresentem a comida para a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Isso será feito além do holocausto diário e de sua oferta derramada. No sétimo dia, convoquem uma santa reunião e não façam trabalho algum. No dia da festa da colheita dos primeiros frutos, as festas semanais, quando apresentarem ao Senhor uma oferta do cereal novo, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem um holocausto de dois novilhos, de um carneiro e de sete cordeiros de um ano, com um aroma agradável ao Senhor. Para cada novilho deverá haver uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, dois jarros e para cada um dos cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode para fazer propiciação para vocês. Preparem tudo junto com a oferta derramada, além do holocausto diário e da oferta de cereal. Verifique que Verifiquem que os animais sejam sem defeito. Números 29 No primeiro dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Esse dia vocês tocarão as trombetas. Como aroma agradável ao Senhor, ofereçam um holocausto de novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros, a melhor farinha amassada com óleo, para o carneiro, dois jarros, e para cada um dos sete cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado para fazer propiciação por vocês, além dos holocaustos mensais e diários, como ofertas de cereal e como as ofertas derramadas, conforme prescritas. São ofertas preparadas no fogo, de aroma agradável ao Senhor. No décimo dia desse sétimo mês, convoquem uma santa assembleia. Vocês se reunirão e não farão trabalho algum. Apresentem como aroma agradável ao Senhor um holocausto de um novilho, de um carneiro e de sete cordeiros de um ano de idade. Todos sem defeito. Para o novilho, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para o carneiro, dois jarros e para cada um dos sete cordeiros, um jarro. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado para fazer propiciação e do holocausto diário como a oferta de cereal e como as ofertas derramadas. No décimo dia, no décimo quinto dia do sétimo mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebrem uma festa ao Senhor durante sete dias. Apresentem a seguinte oferta preparada de aroma agradável ao Senhor. Um holocausto de treze novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para cada um dos treze novilhos, preparem uma oferta de cereal de três jarros da melhor farinha amassada com óleo. Para cada um dos carneiros, dois jarros e para cada um dos 14 cordeiros, um jarro. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta de cereal e com oferta derramada. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros, de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal de acordo com o um número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No terceiro dia, preparem onze novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem as ofertas derramadas de cereal de acordo com o número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quarto dia, preparem dez novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos e carneiros e cordeiros, preparem as ofertas derramadas e de cereal de acordo com o um número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No quinto dia, preparem nove novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade todos sem defeitos. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem as ofertas derramadas de cereal de acordo com o um número especificado. Ofereçam também um bode pelo sacrifício e pelo pecado, além dos holocaustos com, oferta, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sexto dia, preparem oito novilhos, dois carneiros e quatorze cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o um número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No sétimo dia, preparem sete novilhos, dois carneiros e 14 cordeiros de um ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de novilhos, carneiros e cordeiros, preparem ofertas derramadas e de cereal, de acordo com o um número especificado. Ofereça também um bode como sacrifício pelo pecado além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. No oitavo dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, um holocausto de um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Para a oferta de novilho, do carneiro e dos cordeiros, preparem as ofertas derramadas de cereal de acordo com o um número especificado. Ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, além do holocausto diário, com a oferta derramada e com a oferta de cereal. Além dos votos que fizerem, das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas a vocês. Os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. João 5 Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Oliveiras, um tanque que em aramaico é chamado Betes, Tendo cinco entradas em volta. Ali, costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois que as águas fossem agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, Hoje é sábado, não é permitido você, per você carregar a sua maca. Mas ele respondeu, O homem que me curou me disse, Pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram, Quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, — Olhe, você está curado. Não volte a pecar. Pare para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus, que o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. disse lhe Jesus, — Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo. Pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o, pai faz, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês... Ele... E ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro... Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque, o, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim, mas àquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o, teu, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, eu sei, e eu sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou a verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham o meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida." Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem acusa é Moisés, em quem, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão naquilo que eu digo?